4: el instinto sí que nos ganó No, no, me quiero controlar Cuando un queso no puedo parar Yo no sé si quieres novio o no Y la verdad me vale un rábano. No, no, me quiero controlar Ya sabemos cómo va a acabar En un baile pegadito, beso en la boca Que critique otra botella, todo lo que pida ella, que la última la paga vale el diablo wow. no, Así no,
5: iniciamos este dedo en la llaga de este lunes 18 de septiembre del 2023. Estamos escuchando la canción Casualidad en la voz de la cantante mexicana. Sofía Reyes y el cantautor puertorriqueño Pedro Capo. Qué nos
4: Esto no es casualidad que tú y, yo acá. y nos
5: vamos a nuestro primer resumen de noticias con el gran Héctor Vieira.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo la bandera media asta en la plancha del Zócalo en memoria de las personas que perdieron la vida en los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. Mientras daba lugar a este acto, la banda de música y el coro de la Secretaría de la Defensa Nacional interpretaron canto a la bandera, así como el toque militar de silencio. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, desarrollan desde octubre del año pasado un proyecto para unificar las alertas sísmicas a nivel nacional y realizar su difusión a través del envío masivo de mensajes de celular, así lo informó la coordinadora Laura Velázquez Alzúa. El presidente López Obrador reprochó la falta de respuesta de Vulcan Materials Company tras presentarles la propuesta para comprar los terrenos de Quintana Roo, donde realizan las tareas de extracción de material pétreo para convertirlos en un un área natural protegida. El presidente López Obrador arremetió contra el Instituto Nacional Electoral por ordenarle bajar las publicaciones referentes a la entrega del denominado bastón de mando a Claudia Sheinbaum. La Comisión de Quejas del INE aprobó la medida cautelar el pasado 15 de septiembre tras una denuncia presentada por el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, y la panista Mariana Gómez del Campo. De acuerdo con la exposición de motivos, el acto no guarda relación con las actividades institucionales de la Presidencia de la República. En la Cámara de Diputados, Diputados comienzan este martes los trabajos para dictaminar el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2024 con la aprobación de los lineamientos para la participación de representantes del Poder Ejecutivo y organismos autónomos en las mesas de trabajo sobre el examen y discusión de la propuesta. Pasada la medianoche, la Dirigencia Nacional de Morena difundió en sus redes sociales las nueve convocatorias locales de Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Yucatán, Veracruz y Puebla. El calendario aprobado establece el 25 y 26 de septiembre para que se registren los interesados y el 27 y 28 del mismo mes para que sesionen los consejos estatales y se pronuncien por dos hombres y dos mujeres que pasarán a la etapa de las encuestas. El tren del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es la columna vertebral del proyecto. Ya empezó a operar en su ramal de transporte de carga y a partir de diciembre de este año abrirá una de sus tres líneas al servicio para pasajeros, así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria comenzó este lunes una visita oficial a México, que concluirá el próximo 29 de septiembre, para investigar casos de detención impuesta arbitrariamente o que sean incompatibles con las normas internacionales. Durante su estancia, los expertos del Grupo de Trabajo acudirán a en diversas entidades, incluidas la Ciudad de México, Nuevo León y Chiapas. En vísperas del noveno aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene previsto. Esta semana, un encuentro con los padres de los estudiantes para entregarles la relatoria de todas las acciones que han emprendido las diversas instituciones involucradas para esclarecer este caso.
5: Y regresamos aquí al dedo en la llaga y otra vez en Veracruz. Otra vez un tema de periodistas amenazados de muerte. Tengo en la línea. A Josué Otoniel Alexandre Gaitán, periodista veracruzano, director ejecutivo de NDI Noticias de Isla y la zona Piñera, Veracruzana. Otoniel, jo Josué Otoniel Alexandre, ¿cómo estás?
6: Muy buenas tardes compañera Adriana Delgado, me da mucho gusto poderte saludar la tarde de este martes 19 de septiembre y saludar a todo tu auditorio. Pues imagínate, después de ser amenazado directamente y después de que amenazan a, a mi familia eh, de acabar con nosotros de levantarnos, de matarnos ¿Cómo crees que estoy? No quiero ser el octavo periodista muerto en el sexenio del gobernador de, de Veracruz Witlawat García Jiménez No quiero, tengo miedo y o temo por mi vida
5: Otonie, a ver, este, yo sí te quisiera pedir que nos platicaras a nuestro auditorio ¿Cómo han sido estas amenazas? ¿Por qué te están amenazando? ¿Y cuál es la respuesta del gobierno estatal de Cuitláhuatl García?
6: Bueno, hasta ahorita quiero decirte que el gobierno del estado no ha tenido ningún pronunciamiento. Yo me comuniqué ante nuestro mecanismo de protección, que es la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas de aquí del estado de Veracruz, con nuestro secretario ejecutivo, el licenciado Israel Hernández Sosa, el cual me atendió de forma inmediata, eh, atendiendo el caso, revisando el caso, mandándole a, las evidencias. Eh, ¿Cómo sucedió esta situación? Eh, el día eh, 14 de septiembre, por la mañana, la síndica única de este ayuntamiento, la licenciada Ivania Dolores Ríos Lázaro, eh, a través de sus redes sociales, saca un video exponiendo ella eh, que habían sustraído con lujo de violencia a su asistente o secretario particular en un lugar muy concurrido, que es, es La Laguna, en este municipio de Ciudad Isla. Una tarde, o sea, el día anterior, la tarde-noche del día 13 de septiembre, eh, el 15 de septiembre la familia a mí me llama por teléfono para poderla atender y acudo, me llama desde la mañana, yo andaba fuera de la ciudad, acudo por la tarde eh, un poco después de las 3 de la tarde a su domicilio, eh, las evidencias están en nuestra página y eh, entrevisto a la familia donde la entrevista donde la familia da a conocer pues que lamentablemente su familiar había sido sustraído con lujo de violencia, donde tanto la síndica y la familia en los videos están señalando eh, como presunto responsable eh, de, de, de lo que le llegase a pasar a, a ese muchacho, tanto a la síndica y a su familia, eh, al presidente municipal de este municipio de Isla Veracruz. Posteriormente, una hora después de que yo termino la entrevista, eh, tomo mi coche, y me dirijo a mis oficinas, Recibo una llamada con un número de Puebla y eh, este eh, y me amenazan literalmente de muerte. Eh, me dicen que, que no asista porque la familia se iba a manifestar, o mejor dicho, la familia se manifestó esa misma noche, el día 15 de septiembre, en el portón, en la puerta principal del Palacio Municipal, en la plena eh, celebración del grito de independencia eh, cabe señalar que, bueno, yo acudí, fui responsable al llamado, a mi trabajo como reportero, acudí y hice mi trabajo reporteril y hasta en estos momentos, pues bueno, yo estoy, estoy resguardado, estoy resguardado esperando indicaciones por parte de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas del Estado de Veracruz, ya también de la Subsecretaría de Gobernación, eh, de la Subdirección de Mecanismos para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, ya se comunicaron conmigo, también ya se comunicaron conmigo eh, la representante de Reporteros Sin Frontera dándome todo el apoyo, todo el respaldo compañeros, agradezco tu espacio también, y agradezco al Heraldo de México, así como a, a los diferentes medios de comunicación a nivel local y nacional que me están dando el respaldo
5: eh, Josué Otoniel Alexandre Gaitán, ¿qué te ha dicho el gobierno estatal? ¿Qué te ha dicho la Fiscalía del Estado? Nada. ¿Qué te ha dicho el gobierno de Cuitláhuac, García?
6: Absolutamente nada, absolutamente nada. Es lamentable la situación que estamos viviendo. Son siete muertos los que ya tiene el gobierno del Estado en casi cinco años. Yo no quiero ser el octavo periodista el octavo comunicador, el octavo reportero muerto en este sexenio eh, de esta administración morenista.
5: Otoniel, eh, no sé si pueda hacerte esta pregunta, pregunta, pero hay, me imagino que este ya hay investigación, la Fiscalía ya abrió una investigación sobre esta desaparición forzada de Silvestre Merlín Domínguez. ¿Tienes alguna eh, indicio? La, de... la
6: misma familia y la misma síndica eh, a través de redes sociales eh, exponen eh, que sí, eh, ellos ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Especializada, y bueno, ya las autoridades en teoría deberían de estar realizando su trabajo.
5: Vamos a estar muy pendiente, compañero, de, de cómo es, sigue este proceso y vamos a estar muy pendiente de ti. Gracias, Josué Otoniel Alexandre Gaitán, periodista Veracru veracruzano, director muchísimas ejecutivo. Gran,
6: muchísimas gracias, Adriana, y pues bueno, estamos a la orden.
5: Aquí estoy, gracias. Hasta luego. Bueno, este, qué les comento que el senador Alejandro Rojas Díaz Durán, sustituto de en la senaduría de Ricardo este, Monreal, presentó hoy una reforma para que los expresidentes de la República utilicen el cargo de senador vitalicio. Fíjense nada más. Senador vitalicio. Es decir, tendrán voz, aunque no voto, para la toma de decisiones en beneficio del país. Y ya sabemos a quién va dedicada esta reforma, ¿no? de senador vitalicio. Y bueno, el día de hoy Poligrama y Patricio Morelos, ¿cómo estás? Muy
2: buenas tardes. Hola Adriana, muy buenas tardes.
5: Oye, ¿cómo ves esta figura
2: de senador vitalicio? Un tema interesante, <risas> eh, creo que nos, ya nos estamos acostumbrando a que los expresidentes pues no quieran dejar eh, el ojo público, ¿no? Y bueno. Sería interesante Tal ver. Pues quién tiene quién, mucha mira.
5: dedicatoria y además queda bien, ¿no? Esto que presentó Alejandro Rojas Díaz Durán, quien es el sustituto de Ricardo Monreal, para que los, este puede ser un expresidente, pues fíjate que para que los expresidentes de la República utilicen el cargo de senador vitalicio. O sea, imagínate, nos vamos a quedar con
2: todos. Qué horror. Bueno, dicen que es que para aprovechar la experiencia. <risa> Precuida.
5: Bueno, ahí se la dejo para que usted me diga qué opina en arroa Adri Delgado Ruiz. Patricio, hoy sacaste una encuesta aquí publicada en el Heraldo de México sobre la opinión ciudadana de Delfina Gómez. ¿Nos platicas?
2: Efectivamente, Adriana, recordarle a la gente que este año tuvimos dos elecciones a gubernaturas. Una fue el Estado de México y la otra fue Coahuila. Y en el Estado de México, Delfina Gómez ya tomó protesta hace apenas unos días y lo que quisimos fue, bueno, preguntarle a la gente, a los mexiquenses, en este arranque de gobierno, qué opinan de ella, qué expectativas hay del gobierno y en qué temas se debe de centrar. Y arrancamos con la opinión de la gente sobre la gobernadora Delfina Gómez. Más o menos seis de cada diez mexiquenses nos dicen, yo tengo una buena opinión ...de Delfina Gómez... ...para ser más específicos... ...el 42.9% una muy buena opinión... ...y el 20.5% una opinión buena... ...6 de cada 10... ...esto tiene mucho sentido... ...con la siguiente pregunta... ...¿usted tiene buenas o malas expectativas... ...del nuevo gobierno de Delfina Gómez... ...y el 59.7% es decir... ...6 de cada 10... ...tiene buenas expectativas... solo el 25% malas expectativas... Y el 15.3 nos dice, yo no tengo ninguna opinión, ninguna expectativa respecto al nuevo gobierno. Entonces, arrancaría diciéndote esto, una buena aprobación de Delfina Gómez y también un buen ambiente, una buena expectativa de la gente respecto a lo que viene con este nuevo gobierno.
5: Pues empieza muy bien, Delfina Gómez. Patricio.
2: Efectivamente, arranca bien y mira... Le preguntamos también a la gente en qué tema cree que se debería enfocar este nuevo gobierno y definitivamente hay una respuesta eh, que concentra pues este descontento, este desagrado de la gente porque el 41% nos dice tiene que enfocarse en el tema de la inseguridad, en el tema de la seguridad. Muy por debajo en la segunda posición está el tema de empleo con el 12.2, servicios de salud con el 10.7. ¿Qué nos dice esto? el gran problema y el gran tema a resolver en esta nueva administración es sin duda el tema de la seguridad. Y ahora bien, ¿cómo lo va a lograr? El 70% nos dice que debería de trabajar de la mano con el presidente López Obrador. Siete de cada diez mexiquenses opinan que debe de trabajar de la mano con el presidente. Y fíjate un dato interesante. El 56% piensa que debería de hacer las cosas diferentes, distintas, a lo que venía haciendo Alfredo del Mazo. No es apabullante, eh, considerando que Delfina Gómez es la candidata del cambio, es la primera gobernadora de alternancia en el Estado de México, es la primera vez que pierde el PRI, y solo el 56%, un poco más de la mitad dice, debería de hacer las cosas diferentes, distintas, a lo que venía haciendo Alfredo del Mazo.
5: Uy, pues está muy interesante, ¿eh? Muy, muy Bastante. interesante. Oye, Patricio, y además de todo, no solamente eres, eres el socio director de esta encuestadora que la verdad no nos ha fallado aquí en el Heraldo Media Group. Yo te quiero preguntar, ¿cómo viste esta, pues ya la convocatoria para que el 25 de septiembre pues se registren para este las corcholatas de la Ciudad de México, para el, pues, este, pues, para ya buscar al defensor de los comités? Así les esta,
4: convocatoria,
2: esta convocatoria empieza a dar certeza del camino, del rumbo que va a seguir Morena, pero creo que hay un tema que va a definir definitivamente, valga la redundancia, eh, qué va a pasar con el partido del presidente López Obrador. Y es, Adriana, desde mi perspectiva, el género. ¿En qué estados va a tocar hombres y en qué estados va a tocar mujeres? Así es. Porque puede dar muchísima claridad de en qué lugares va a enfocar sus mayores esfuerzos el partido.
5: Fíjate, ya salió la convocatoria y bueno, pues este... Eh Alguna dice con encuesta, también se va a seguir el mismo el mismo método, paridad de género, sin estar obligados a pedir licencia y bajo la figura de coordinador estatal de defensa de la transformación. Igual, Morena perfila al cierre de este, de la edición. Esta es una nota de Elia Castillo que estuvo hasta pasada la medianoche. Ayer en eh, la tarde los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Eh, que preside Mario Delgado, sostuvieron este encuentro para acordar los lineamientos de la convocatoria, o sea que no van a pedir este, licencias si son senadores, y, pero ya pidió este Omar García Harfuch.
2: Efectivamente, no se va a requerir que pidan licencia, se podrán registrar, y vamos a tener registros de hombres y de mujeres en todos los estados, en los ocho estados y en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Lo interesante es cómo van a organizar los resultados de esta encuesta a partir del género. Uh -huh. Imagínate, uno de estos estados toque mujer, pero el que gana la encuesta sea un hombre, o viceversa. Creo que ahí es donde se va a poner bastante interesante. Sí, no han
5: definido muy bien ahí qué va a pasar, ¿no? So
2: sobre todo en... Partiendo de la premisa de que Morena tiene que evitar otra ruptura en los procesos, ¿no? Ya lo vivimos con Marcelo Ebrard en el proceso de corcholatas nacionales presidenciales. Pues, ¿cómo, cómo le va a hacer Morena para que no surjan nuevos fenómenos de este estilo en cada Así uno es. de los estados? Así es. Y también que
5: posiblemente los senadores y los diputados sacan, sal, sal, este, los vayan a sacar por tómbola. ¿Tú qué piensas de este método?
2: Pues mira, para algunas personas es un método democrático, uh -huh. trata de, de dis distanciarse, de diferenciarse eh, pues del, del fenómeno histórico donde los partidos ponen como plurinominales a sus principales figuras o aquellos personajes que no van a elecciones regularmente. Sin embargo, tiene su, tiene su punto bueno y su punto malo, ¿no? Porque finalmente vemos que pues no llegan a los puestos públicos las personas que más lo merecen a partir de trabajo, a partir de trayectoria, a partir de estudios, a partir de propuestas, sino termina siendo un tema de suerte. Creo que tiene sus claroscuros la propuesta, pero bueno, Morena sobre a todo, la vanguardia.
5: ¿no? Patricio, pero también, sobre todo, que para el perfil de ser diputado y senador se requiere de conocimiento, Patricio, porque si no, pues vemos todo esto que pasa en las cámaras cuando están aprendiendo a ser legislador, legisladores y a tener pues este a conocer cuál va a ser su comisión y su papel dentro de la cámara, pues ya salieron.
2: Y bueno, y también incluso al interior de Morena hemos visto algunas rupturas y algunas quejas a partir del método de la tómbola, ¿no? Creo que es un tema interesante, diferente que quiere buscar diferenciarse de otros partidos políticos. Pero bueno, yo preguntaría, Adriana, ¿y dónde van a quedar aquellos personajes Así es. que requerirían de una posición plurinominal? Hablo de estos grandes nombres del partido, pues para que representen eso está, al partido de la 4T, no, en, tanto Ese. en el diputado como en el Senado.
5: Preguntas que a ver si se, se responden en, en, de aquí al
2: 25 de septiembre, Patricio. Sí, eh, preguntas interesantes y otra vez creo que hay que poner ya mucha atención a quiénes van a ser esas nueve personas, esas nueve personas que buscarán mantener las gubernaturas, ganar nuevas gubernaturas y también plantearlo en el Frente Amplio por México, cómo es que la alianza definirá a sus candidatos, candidatas a las gubernaturas y por supuesto Movimiento Ciudadano, ¿no? Que va a ser al menos una lucha entre tres fuerzas, Morena, 4T, Alianza PRI-PAN-PRD Y también Movimiento Ciudadano
5: Así es, eh, Patricio Pues muchas gracias por habernos tomado La llamada y también te quiero Comentar, fíjate que La que ya este, pues eh, Acaba de sacar Un tuit Es la eh, esposa Bueno, es este, viuda De Miguel Barbosa Donde ella dice yo estoy lista Para participar
4: Pues
2: vamos a ver qué pasa en los estados. Puebla es un estado donde Morena tiene muchos nombres, muchos interesados, muchas corcholatas y creo que no va a ser fácil. No va, va a ser, ser un gran fácil. reto para Morena y su dirigencia organizarse y definir con unidad a esos nueve nombres.
5: Así es, gracias Patricia Morelos, socio director de Poligrama. Y bueno, me voy muy rápido no sé si me dé tiempo este para dar seguimiento a los proyectos de infraestructura y de desarrollo en Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa se reunió con la secretaría de Goberna la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde y la directora de Fonatur Lindia Quiroza Vala, así como sus equipos de trabajo durante esta reunión en la que estuve vieron los equipos de, de trabajo de cada una, se dio seguimiento a las acciones de operación de los servicios y mantenimientos del CIP de Cancún y el PTI de Cozumel, incluyendo la infraestructura infraestructura de cada uno. Maralesama destacó la importancia de estos proyectos para generar prosperidad compartida para las y los quintanarruenses. Nos vamos a un corte. Regresados aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga.
4: El instinto sí que no ganó no, no, me quiero controlar Cuando queso no puedo parar Yo no sé si quieres novio o no Y la verdad me vale un rábano. No, no, me quiero controlar Ya sabemos cómo va a acabar En un baile pegadito Beso en la boca Luego una cosa nos lleva a la otra Te vienes conmigo, te quito la ropa es mía Y eso pa' mí, ay, no es poca cosa Baile pegadito en la boca, luego una cosa nos lleva a la otra, te vienes conmigo, te quito la ropa sí, esto no es casualidad que tú y yo estemos acá porque mejor no aprovechamos pa' que nos preocupamos esto no es casualidad
3: sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a Kenneth Smith Ramos, socio de la consultoría
1: Agon.
5: El gobierno federal dice que el tema del maíz transgénico también tiene que ver con el glifosato, o sea que usa, se usa el glifosato y que por eso daña también la salud de los mexicanos.
3: Sí, en el decreto original que publicó el gobierno de México, de
0: hecho era un decreto sobre glifosato donde se introducen un par de párrafos casi casi al final sobre maíz amarillo genéticamente modificado. El problema del enfoque que está tomando el, el gobierno federal es que el glifosato es un producto esencial para la producción agrícola eh, en ese sentido es un herbicida, es un producto eh, eh, que usado en cantidades, y en aplicaciones que están reguladas, si lo usas correctamente no causa daños a la salud. Como cualquier producto químico si tú lo consumes en, ex en exceso o lo usas de manera indebida, por supuesto puedes causar daño a la salud. Bueno, no Bien,
5: se pierdan esta entrevista que le realicé a Kenneth Smith Ramos, economista experto en la negociación e implementación de los tratados de libre comercio ha suscrito México con varios países y sobre todo el, el Telecan y ahora el Tecmec. Y bueno, déjenme decirles que este que tenemos el, el resumen informativo del dedo en la llaga con el gran Héctor Vieira.
1: Sobre la posibilidad de abrir en México las conversaciones del Grupo Guerreros Unidos, el mandatario sostuvo que no habrá objeciones para hacer pública la información, aunque habría que revisar si su difusión no afecta al debido proceso y las causas legales en curso. O bien, que los padres de familia expresamente se opusieran a dar a conocer estos mensajes del grupo delictivo emitidos la noche en que desaparecieron sus hijos. La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, afirmó ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que México avanza en los objetivos de desarrollo sostenible gracias a programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. La Canciller recalcó la necesidad de mantener vigentes esas expectativas como parte de las metas contenidas en la Agenda 2023. El Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores Infonavit relanzó el programa Borrón y Cuenta Nueva, mismo que permite a los trabajadores borrar hasta nueve impagos siempre y cuando su financiamiento esté a un año de concluir. De acuerdo con la institución, desde este mes los cuentavientes que cuenten con su crédito en pesos, ahora también podrán solicitar dicho beneficio y en caso de que los acreditados cumplan en tiempo y forma con los pagos posteriores a la aplicación del programa, podrán ser acreedores a un beneficio económico que les ayudará a disminuir su deuda total. Tengo mucho miedo de que me maten, no quiero ser el próximo periodista asesinado en Veracruz, así lo dijo el comunicador José Otoniel Alejandre, amenazado de muerte tras dar seguimiento a la desaparición forzada de Silvestre Merlín Domínguez, secretario particular de la síndica de Ciudad Isla, Ivania Dolores Ríos, del Partido Morena, ocurrido el pasado 13 de septiembre. En Matamoros, Tamaulipas, familiares y amigos de Leslie Alejandra, asesinada hace cuatro meses, bloquearon por más de 16 horas los accesos al Puente Internacional Ignacio Zaragoza, que comunica Matamoros con Brosville, Texas, para exigir la detención del presunto feminicida Jesús Baltasar N., pareja de la joven. En Morelia, Michoacán, decenas de transportistas de carga bloquearon las salidas de la ciudad de Uruapan para exigir el freno al abuso de autoridades que los extorsionan y que los roban. Los transportistas denunciaron a cuerpos de seguridad estatales y municipales que de manera cotidiana les cobran cuotas para poder transportar sus mercancías. El peso inició la sesión de este martes con una apreciación del 0.25%, equivalente a 4.3 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 9 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17 pesos con 14 centavos y un mínimo de 17 pesos con 7 centavos por unidad.
5: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y no lo quise mencionar al principio del, del programa, pero este es un día triste para México. No solamente porque en, los, en el año de 1985, en el año del 2017 y en el 2022, México ha sufrido terremotos en este día. Se han perdido muchas vidas. También se han dado encuentros de solidaridad, de cariño, de amor. Eh, les mando desde este micrófono a todas las víctimas de estos terremotos y a sus familias todo mi cariño y mi respeto a todos los bomberos, a los enfermeros, a los doctores y a toda la ciudadanía que siempre que pasa un desastre así estamos, estamos con el corazón y ahí nos encontramos los mexicanos y las mexicanas. Así que hoy es 19 de septiembre, hay que reflexionar sobre muchas cosas. Y tengo en la línea al diputado Hamlet García Almaguer, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, así como consejero nacional de Morena, y es que hoy comenzaron los trabajos para di dictaminar el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. ¿Cómo está, diputado 2024?
0: ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal, Adriana? Pues te saludas de San Lázaro, como tú bien mencionas, y en un día... De reflexión Aquí también eh, se dieron posicionamientos de todos los grupos eh, parlamentarios sobre estos lamentables acontecimientos, ¿no? que por supuesto tienen una herida profunda en la ciudad Así y en es. gran parte del, del país. Y eh, también eh, participamos de un simulacro eh, con una actitud y una eh, actividad muy muy Generosa por parte de las autoridades de la Ciudad de México y también de los elementos de protección civil aquí internos de la Cámara de Diputados y siempre es importante estar preparados y poder eh, prevenir cualquier acontecimiento futuro. Adriana. Diputado
5: Hamlet García Almaguer, primero agradecerle que siempre nos tome la llamada, yo se lo valoro personalmente Ay, no y también mis radioescuchas, porque a veces es muy difícil que los diputados pues tengan esta, esta conciencia de informar al, al a los mexicanos y le quiero, eh, quiero empezar por esto, fíjese que la diputada Laura Barrera dijo que el, este paquete económico del gobierno federal está alejado de toda la realidad pues ignora principios fundamentales como es este caso priorizar el interés superior de la niñez, la progresividad del gasto y la no regresión. Eh, Carolina Villano, Austria, informó que presentará un presupuesto alterno a fin de que tenga un sentido social y que beneficie el crecimiento económico. ¿Usted qué nos puede decir?
0: Bueno, pues es un presupuesto que garantiza los recursos para las pensiones para adultos mayores que van a pasar a un monto de seis mil pesos bimestrales a partir de 2024 es un incremento cercano al veinticinco y esto beneficia pues a nuestros abuelitos, a nuestras abuelitas, a los adultos mayores que tanto le han aportado al país. Es un presupuesto también que garantiza la construcción, la finalización de las obras, de los proyectos eh, emblemáticos de infraestructura que se están generando en el país. El, este 1 de diciembre, por ejemplo, ya se va a inaugurar la terminal de Tulum, pero hay trabajos que todavía se podrán eh, generar el próximo año el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, que es un gran proyecto que va a beneficiar al turismo en el sureste del país. Entonces, pues sí, es un proyecto que tiene perspectiva social, que cuida de las personas que están en situación de vulnerabilidad, de los pobres en este país, porque esa fue la apuesta del presidente de la República y su promesa. Nunca engañó a nadie, dijo, por el bien de todos, primero los pobres. Y es lo que este presupuesto garantiza. Cuidar ah, primero ah, a estos deciles de la población.
5: Ahora, a ver, eh, varias cámaras empresariales han criticado el presupuesto de egresos de la federación que nace, dicen que nace con un déficit que será destinado para la inversión pública, para sí. las mega obras del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y otros dicen que nos vamos a endeudar. ¿Qué usted, ¿Qué nos dice
0: uh -huh. usted? Bueno, pues antes este país lo endeudaban para el gasto corriente, la deuda que se contrataba en los exenios del PRI y del PAN. Pues nadie sabe dónde quedó. No, no se dieron proyectos eh, de infraestructura de este calado. Eh, al contrario, se iba en el gasto corriente, en los lujos, en los excesos, en los privilegios. Y además, mira, es como en el hogar. Uno puede adquirir deuda para comprar un activo que va a ser útil para la familia puede comprar una computadora para la educación de los hijos, puede comprar alguna maquinaria para el taller, puede comprar libros para el desempeño de la actividad profesional. Entonces esta deuda eh, que se está adquiriendo, que se va a adquirir, va a tener como canalización estos proyectos de infraestructura y eso va a generar un mayor crecimiento. Entonces la deuda siempre se tiene que medir en torno al tamaño de la economía del país. Okay. Y para el siguiente año se proyecta que la economía de nuestro país crezca prácticamente el doble de lo que está creciendo en la economía de Estados Unidos, cuando durante muchos años, pues nosotros íbamos remolcados o anclados a lo que ocurriera en Estados Unidos. Estados Unidos crecía, nosotros crecíamos. Estados Unidos caía, nosotros caíamos. Y en este momento, pues se proyecta que Estados Unidos crezca. 1.8% y nuestro país puede crecer hasta 3.5% entonces esa es un, una buena noticia para la nación, si hubiera alguna inestabilidad ya se, ya se tendría una manifestación en el tipo de cambio y nosotros estaba escuchando ahorita en la introducción pues seguimos con un tipo de cambio muy cercano a los 17 pesos por uh -huh. dólar hace muchos años que no se veía que, que la moneda mexicana se fortaleciera de esta, de esta manera, entonces las finanzas públicas están sanas y vamos a poder eh, contar con recursos suficientes para garantizar los derechos de los mexicanos.
2: Y
5: le quiero hacer otra pregunta, diputado Hamlet García. Este Dicen que este presupuesto de egresos de la Federación 2024, este, que fue insuficiente el incremento en salud. ¿Qué nos dice usted?
0: Bueno, cada proyecto anual, digamos, tiene puntos que se pueden atender, que se pueden mejorar. Hay cerca de 80 mil millones de pesos para eh, la estructura del sistema de salud en el país, que va a tener un giro importante este año con la conformación del programa IMSS-Bienestar, que okay. busca atender precisamente a los, a los mexicanos. Y hay cerca de 40 mil millones de pesos que están destinados a quienes no tienen seguridad social. Dar derecho a la salud a quienes no están inscritos ni en el IMSS ni en la lista. Entonces vamos a tener ya una reorganización en esta materia que es cierto, es uno de los pendientes de este sexenio, lo ha aceptado el presidente de la República, el secretario de Salud y también aquí en la Cámara de Diputados. Pero vamos mejorando en muchos de los sectores y seguramente el próximo sexenio será un sexenio también vale. destinado a la salud.
5: Le hago otra pregunta. Eh, sí. Muchos hay muchas críticas sobre este estos aumentos superiores al 50% de este presupuesto a la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, mientras que la de que la Secretaría de Educación y el tema de educación, pues, solamente recibió un incremento del 1%.
0: Sí, el incremento para la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina está enfocado en los proyectos de infraestructura, porque ellos son quienes construyen y administran gran parte de estos proyectos de inversión. Entonces todo va en torno a la, a la infraestructura. O sea, no, es, no estamos comprando tanques o aviones o eh, maquinaria de guerra, no, no, no. Es por los proyectos que se están, que se están construyendo y en el plano del gobierno del presidente de la república este es un año para cerrar las obras para no dejarlas a media a medio terminar como en otras épocas Adrián
5: pues muchas gracias diputado Hamlet García Almaguer este va a estar, va a estar bueno este debate ¿no? en estos sí. días
0: todavía también tenemos la atención en el poder judicial porque hay muchos lujos, excesos y, y privilegios el consejo de la judicatura está pidiendo más de 200 millones de pesos para que le compremos vestuario a los jueces. Pues yo creo que ese es un lujo y un exceso, que cada juez se compre su corbata o su traje con lo que gana del salario, no que se lo compremos entre todos los mexicanos.
5: ¿A poco sí hay un, hay un apartado para, sí. para la ropa?
0: Pero sí. que una toma de... 200 millones de pesos. No, 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 no. Es, es un apoyo económico que les llega a través de un cheque, un depósito que se llama así, vestuario esa partida, y es de más de 200 millones. Válgame. En fin,
5: muchas gracias, diputado Hamlet García Almaguer, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, así como también consejero nacional de Morena.
0: Muchas gracias. Un saludo a, ti, a toda la audiencia. Buenas tardes.
5: Claro, lo que dijo el diputado. Y bueno, déjenme decirles que la próxima semana me voy a tomar unos días... ...que podría decir... ...en otro tiempo hubiese dicho... ...mi querida Nayeli Ramírez... ...hubiese dicho... ...gran editora de, de, de... espectáculos del Heraldo... ...en otros tiempos... ...hubiese dicho que me iba de vacaciones... ...a disfrutar el mar... ...y este... ...en esta ocasión... ...voy a hacer un viaje... Eh, ...muy particular... Lo, ...yo creo que ustedes lo han escuchado... ...es lo que... ...el camino a Santiago... Eh, wow. Empezaré el próximo lunes y voy a relatarlo cómo voy viviendo este camino aquí en los micrófonos del dedo en la llaga, Nayeli. Ay, qué? Eh, todos los días voy a comentarles a ustedes pues, lo que significa caminar 30 kilómetros diarios eh, pues con todo lo que significa estar conmigo misma y poder darles pues este, hacerlos partícipes de esta experiencia y como ustedes saben pues este voy a platicarles por qué se llama Camino a Santiago Sobre todo el tema del, San, del Apóstol Santiago Y cómo peregrinó en todos, esos, en todos esos lugares Todo lo que significa Lo que voy conociendo De las personas Lo que voy sintiendo a cada paso Y a partir del lunes Si ustedes me lo permiten Aquí con mis compañeros que van a estar En esta cabina Como Samuel Prieto, Oscar Sandoval Y Claudia Claudia, este, nuestra compañera Claudia, eh, pues voy a estarles diciendo que voy viviendo. ¿Cómo ves, Nayeli?
7: Ay, qué increíble. increíble Entonces, sí. pues,
5: este, y si me das también tu oportunidad de estarte comentando todos claro. los días. Y bueno, pues así va a ser, créanme que claro, va a ser una experiencia bien que muchas personas como Mónica Garza, Mónica Garza lo ha hecho, lo, re lo ha realizado, compañera mía en Azteca, y pues me habla de todo lo que ella, ella ha hecho como cinco caminos a Santiago a Santiago de Compostela. Yo lo voy a iniciar en Lisboa, lo termino en Santiago de Compostela y este y ella ha hecho el Camino Francés. Hay varios, ¿no? Ajá. Donde donde pues este son las rutas del peregrinaje y pues lo que yo espero es este conocimiento hacia mí misma, hacia esta pues alejarte de la zona de confort. Eh, caminar, confrontar encontrarme muchos. confrontarme y lo quiero pues compartir con todos nuestros radioescuchas por favor mándenme ideas mándenme pensamientos arroba Adri -delgado -ruiz, porque pues y además mándenme también pues a quien quieren que les dedique el camino de Santiago, no a Santiago si ustedes tienen algún algún este familiar enfermo okay. Pues voy a llevar mis velitas okay. Y las voy a, este, se las voy a dedicar Y voy a hacer mis videos Así que está abierto desde este momento Pide Arroba México, Adri, Adri Delgado Ruiz Y bueno, pues este va a ser Un gran, una gran experiencia para mí Y Nayeli Ramírez Cuéntamelo, todo en espectáculo Qué increíble, te va a ir perfecto Pida por México, Adri, por favor Sí, voy a pedir mucho por México Voy a pedir por mucho Por las mujeres que desgraciadamente han sido víctimas de la violencia y muchos casos en muchos casos de la muerte Ay. entonces esto es terrible todos los días, tenemos un caso de, femi de feminicidios de violencia terrible, perdón, se me fue el apellido de mi compañera Claudia Juárez que
7: va a estar aquí a partir de lunes Nayeli, pues Adri, te tengo una noticia porque ya llegó The Pesh Mode a México, ya están wow. aquí, ya vamos a, a ver este rock electrónico que tanto estremeció en los ochentas pero ahora sigue tan vigente vamos a a verlos en el Foro Sol Me toca ir el jueves Entonces ya la otra semana les tendré a todos los compañeros Todo lo que nos pasó Pero es una es un encuentro Después de cinco años que no han venido Traen un nuevo disco Y desgraciadamente pues vienen ya solo dos Porque Andy Fletcher se murió en mayo del 2022 Híjole. Entonces un integrante Aparte fue el fundador en, Y pues eran demasiados contraste sobre el volver a ver a The Page ahora ahora sin un solo, sin un miembro. Pero bueno, ellos vienen con todo, vienen con un nuevo disco, vienen obviamente con sus éxitos que han eh, roto barreras generacionales por varias décadas. Y pues vamos a ver a, a este, a este grupo británico que la verdad ha hecho historia. Y yo creo que la va a hacer en el Foro Sol. Tiene tres fechas. Tiene el jueves, el sábado Ay, y, qué y el lunes. ¿Vas, Entonces, ¿Vas a ir? Sí, voy Ay, el jueves. tú en la siempre noche. los mejores eventos! Entonces, Mi querida Nayeli. Seguramente va a estar muy bueno. Estuvimos viendo algunos resúmenes de la gira en Europa. No, excelente, excelente. trae un, un, un sonido increíble También todo toda esta cosa de de pues de la inteligencia artificial que también utilizan También todas las pantallas están enormes trae muchísimo visual Entonces es una banda que la verdad Yo de las tres veces que la he visto nunca me ha decepcionado Espero que esta sea también otra que no me, haya decep que no me decepcione Pero también mañana ya vamos a estar llenos de conciertos a ver, No sé cómo nos vamos a partir en tres o cuatro para poder ir el, mañana también va a estar Ricky Martin en la Arena Sí, de ¿qué tal? Que ahora regresa con todo, con un concierto sinfónico. Sinfónico. A
5: ver, cuéntamelo. ¿tú? Va a estar con una... Y, ¿y él está, está muy activo en redes. ¿Viste la de foto ver? que le sí, Está <risa> guapísimo. Él siempre me ha caído muy bien. A sí Es un muchacho súper re respetuoso. Muy, este, muy claro en, en, lo que, en lo que él quiere de la vida. Un gran papá,
7: por lo que ve. Y fíjate tan, tanto lo que dices es que ahora que, bueno, fue su divorcio, sabemos la separación de su pareja, lo han llevado muy bien. Muy o bien. sea, ellos salen, nadie habla mal de nadie, han, han hecho como todas estas firmas que se necesitan. Personas entonces, inteligentes, ¿no? Ajá, sí, maduras, ¿no? Sin drama. Maduro, maduras emocionalmente también. Y tienen dos niños hermosos. Sí, tienen, do, ellos ah, comparten. Una niña. Dos, comparten y, dos niñas. Ah, ah, dos niñas, son niños, ah, yo me acordaba. Y que los niñas. dos gemelos de antes, ah, claro. pero que no los comparte con esta pareja. Ok, entonces, entonces tienen do, una pareja de niños y una de pareja de, de niñas. Qué maravilla. Sí, y sí. Eh, toda la la custodia está perfectamente bien eh, razonada. está Ellos se, lo, se comparten Como las custodias. Como debe de ser por el bien de los, de, de los niños. Entonces, por eso vemos a Ricky Martin tan pleno. Y, y tan, tan guapo. Tan guap Oye, y el Latin Grammy 2023. A sí. ver, está nominada Shakira, Camilo claro. y Carol G. So, eh, mira, las mujeres son las reinas ahora en este Latin Grammy porque está Shakira... Carol, y como ya lo mencionaste, también está Natalia Furcade, Van por eh, cinco Grammys, cinco Latin Grammys. Y yo creo que se los van a llevar todos, ¿eh? Porque Shakira hizo todo no, bueno, este Shakira. Año. Acaba de estar en MTV. Y estuvo. Eh, no, bueno, y Taylor, y así ah, o sea, feliz,
5: bailando. cantando todas sus canciones, bailando. Entonces,
7: yo siento que Shakira se va a llevar todo, Adri, todo. Y la verdad se está lo merece. Está
5: muy bien. Qué guapa está. está no pare, No ha cambiado nada desde que yo tengo uso de razón de, y baila de que es, mucho mejor no, no baila ella muy madura sus niños preciosos muy sencilla también ella sí. no ha cambiado que por cierto hubo, hubo un video que salió en TikTok y entonces estos de la cara que hizo su hijo Sacha ¿no? ah cuando sí cuando a, la, a cómo se llama al, a Clara no, que pasó, no Que pasó por enfrente de ellos En los MTV's Y, y pasó una este, Que estaba ahí cantando Y el, y el niño así como que se sacó De onda, ah, dijo, sí. ¿Qué
7: onda? Sí, es ¿No? <risa> ¿Cómo son los niños finalmente? Pues al final unas... Así es, oye Y este, pues me encanta esto ¿Tú crees que Shakira va a arrasar con los latinos? Yo creo que sí, igual que Carol G Porque son ahorita las preferidas de todos los latinos están en todas las eh, las listas de popularidad están la verdad yo creo que se van a llevar todo, todo. oye y hay una hay unas este una serie que me llama mucho la atención la de los, las supermodelos ¿qué tal? Ay, es que imagínate volver a regresar a estas supermodelos de los noventas a Cindy Crawford, a no, Naomi Campbell ¡Qué bárbaras! No sé, ¡Qué guapas, elegantes
5: y linda evangelista sí. también que es hija, que ella tiene un hijo de... Con de, Henry Pino Exacto, quien es el esposo de, de, Salma, de Salma, que fue mucho antes de todo el tema y que tuvieron ahí un problema por un tema económico, ¿no? Pero sí, se arregló. ¿no? Pero
7: se arregló y ahora hasta el niño sale con Salma Hayek. Bueno, ya no es un niño, ya es un, ya es un adulto, pero sale en las vacaciones con Henry, sale con Paloma, con la otra hija de Pinot, y salen todos en el yate, están felices. También esa es una madurez emocional. Sí, pues muy hay grande. que
5: ver este, esta serie, porque sin duda alguna, marcaron no solamente y le quitaron este Este tema del modelaje superficial, Exacto. sino, por ejemplo, está Christy Turliton, o no sé cómo se sí, llama Ella es una mujer que tiene, tiene, creo que una maestra llegó a grado de maestría y doctorado. Es una mujer sumamente inteligente. Pues Indy Crawford
7: se si hizo empresaria. Claro. Entonces, entonces bueno,
5: aprendió toda esta industria. Ya nos da. Vamos Nayeli, gracias por estar aquí en el Ares. Dedo en la Llaga Nos escuchamos mañana
3: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha